0: 时尚流行，抖音、小红书时尚博主对潮流风向的影响。一、不同类型的博主区别和分享。一、穿搭博主和时尚博主的区别。时尚博主，相信大家对此并不陌生。很多朋友对于博主的关注，有时候并不只是出于对时尚的喜好，更多的时候是因为喜欢博主本人。关注了这么多的博主，大家是否清楚平台上潮流博主和穿搭博主的区别呢？潮流博主更多的是在做街头风格的穿搭，主打潮流风格，比较街头以及 city boy， 而穿搭博主更多的是结合自己的颜值和身材来展现某种风格特性，可能对于面料、工艺、设计这些完全不了解，但他们能够抓住某一细分人群来打造风格，去让大众接受。除了这两类博主以外 ，B 站上还有很多内容博主在讲解关于潮流的知识，让人更了解潮流。但目前这类博主的变现相对困难。现在各个平台上的时尚博主已经与最初2 0 0零年时候杂志上纵横时装周的时尚博产生了很大的变化。尽管传统的纸媒在现在看来仍有其权威性，但是博主的影响力已经逐渐上升，尤其是在新媒体平台上，许多博主因其独特的风格和观点，吸引了大量的粉丝。同时，对于每个平台的偏好和风格，以及针对的人群。都完全不同，因此，穿搭博主和时尚博主在选择平台时，也需要综合考虑这些因素。比如，小红书对冷启动较友好，得物更适合商家做内容，而抖音则适合发表个人观点。总的来说，无论是穿搭博主还是潮流博主，都需要有独特的风格和深度的内容，才能在竞争激烈的环境中脱颖而出。而随着新媒体的发展，时尚的概念也在不断的发生变化，新的时尚元素和主题也在不断的涌现出来。这对于博主来说，既是挑战也是机遇。正如我们最初讨论的，大家会更愿意关注仅会穿搭的博主，还是更倾向于关注输出内容有深度的博主？这在很大程度上取决于受众的喜好。在这个颜值经济时代，受众的画像扮演着重要的角色。对于有深度的博主来说，虽然其内容更为丰富且具备价值，但变现的速度会相对较慢。更进一步，如此的输出内容需要更长的时间去耕耘。同样的，我们也注意到了这样一个现象，即在短视频时代中，穿搭类博主的带货能力非常强大，反而内容类博主的增长速度却相对较慢。所以，我们看到如今的时尚博主里，真正做内容、产出观点的已经越来越少，大多都是在追求流量。疯狂变现，而且在流量裹挟下，有时候好的内容反而没人看，这也是为什么现在的内容质量越来越差。对此，一些云友给出了自己的观点。白泽提出，有内容支撑的博主可以提供更丰满的知识体系，并且更好的与粉丝进行交流。而如果只关注穿搭的话，可能只能看到表面的内容。三，你刷到过什么类型的时尚博主？你更愿意看哪类的时尚博主？我们也注意到一种新的趋势，那就是新中式穿搭风格正在逐渐流行起来，由此也带动了很多新中式穿搭博主涌现。其中，这位抖音上的穿搭博主在新中式穿搭方向上的粉丝增长速度最快。关于新中式的风格，大家的意见各不相同。一些人觉得这种风格显得土气，有些人则觉得应该将中国的古典元素设计简化，以便能够在现代的日常中更具时髦感。目前，很多新中式风格的设计已经倾向于日常化，而对于消费者来说，他们也更倾向于更加实用、简单的款式。同时，我们也关注到，许多人对中国的传统文化及其象征含义感兴趣，但是他们也认为中国的传统文化表达形式仍然过于含蓄，希望能够有更多关注新中式风格的博主，通过自己的穿搭和内容，给大家带来耳目一新的新中式服装表达。无论是偏重于时尚穿搭还是内容输出的博主，他们都在各自的领域中发挥着重要的作用。作为观众，我们应该以开放的心态去接受不同的观点和风格，同时也欣赏他们带给我们的多元化的内容。二、时尚博主对于潮流风向的影响。一、你认为现在的潮流穿搭风格是由上层明星由下层传播，还是由时尚博主向大众去普及？在当前时尚环境中。时尚穿搭风格是否是由上层明星向下层大众传播，还是由时尚博主普及给大众？多数人都认为时尚博主在决定潮流方向上起到了更大的作用。谈到时尚博主的影响力，无法忽视的一点是他们对时尚商品的带货影响力。明星对于大众来说仍有其可望而不可及的特点，而时尚博主或网红对大多数人来说并不会觉得难以接近。这样的亲近感使得大众更倾向于模仿他们的穿衣风格。时尚博主在带动潮流方向上有着显著的影响力，例如张小慧的带货能力就非常强。这样的现象可能会引导大众去模仿他们的穿衣风格。然而，过度的商业化运作也可能导致时尚的单一化和同质化，使得大众在接触到的时尚信息中丧失了多元性。例如，最近在微博上热搜的 “x x x” 的腰臀比。就引发了大量的关注和评论，这并未引发良性的时尚讨论，反而被批评制造了身材焦虑。虽然这样的讨论和传播可能会有一定的商业价值，但它并不能从根本上推动健康的时尚文化发展。此外，还有一个现象值得关注，那就是大数据的影响。现代人在接受信息的过程中，其实更多的是被动选择，特别是在这个短视频大环境下。能不被趋势影响，坚持属于自己风格的人实在难得。每一次的点赞和收藏都是一次投票，这样的投票结果可能会让某一种风格被大数据挖掘出来，进而影响到潮流趋势。二，头部潮流博主对时尚商品的带货影响力，对于自媒体来说，找到需求点并提供观众想要的知识应该是其核心目标。但在追求利润的过程中，很多时尚博主可能会过于迎合市场。推销他们认为会受欢迎的风格，这就可能导致潮流趋势被一小部分人主导，而其他的风格则被忽视或埋没。因此，时尚博主在影响潮流风向的同时，也需要对自己的角色和责任有清晰的认识。比如，抖音博主美羊梅伊安的做法引起了大家的关注，其穿搭类账号在带货方面的表现引起了人们的关注，讨论时尚潮流类账号的创建和运营。众多观点和思考交织在一起，许多人认为，当面对多平台的选择，无论是品牌还是个人，都会选择走向直播带货这条道路。一方面，这源于直播带货能带来快速的收益变现。商业的本质就是利润，尤其对于自媒体和个人主播而言，他们往往需要更快的盈利来维持运营。随着直播带货的兴起，无论是品牌还是个人，似乎都在逐步向这一模式靠拢。这也成为了消费者的一种新的消费方式。然而，对于直播带货这一模式，也有一部分人质疑：为什么做媒体的最终目的一定要是带货？为什么要如此迅速变现？媒体的最终目的并不是应该只是利润，而是传播影响力。这是一个长期投资和漫长回报的过程。过于追求短期利润的做法，与销售相比，显得有失媒体的应有之意。直播带货虽然有其独特的吸引力。但也不免有人担忧，过于商业化会导致内容质量的下降，失去了创作者应有的精神内核。谈及这一问题，我认为无论是做品牌还是赚钱，都应该清楚自己的目标，或者是传播品牌调性，或者是直播带货实现变现。其实不带货，也可以通过接广告等方式实现盈利。在现在的自媒体模式下，单纯的强调传播很难持久，但盈利模式可以多样化。比如有云友就提到，自媒体带货除了通过直播，还可以通过制作带货视频，这两种方式都有各自的优点，但也都需要创作者具备相应的能力和准备。其实，人们对于直播带货的关注，并没有影响到他们对于内容质量的追求，反而是倒逼内容创作者不断创新，也筛选出了像东方甄选这样有底蕴的直播方式。那些能够提供实质性内容的博主，如抖音直播卖货的群友。他们的内容更容易得到观众的青睐，因为他们不仅是在直播中推销商品，同时也会教粉丝如何分辨好的产品，或者了解关于这些产品的更多知识背景。这种模式更能够吸引粉丝并产生购买力。头部潮流博主对时尚商品的带货影响力是无可忽视的。无论是带货还是做内容，其实并不冲突。重要的是，博主需要找到合适的平衡点。同时满足商业盈利和传播知识的需求，即便是在商业化的大潮下，我们也不能忽视内容的质量和深度。我们需要找到一种方式，既可以满足商业化的需要，又能够保证内容的质量，这样才能真正赢得观众的喜爱和尊重。三、普通人怎样借鉴穿搭博主的理念，找到属于自己的风格？无论是普通人还是刚刚毕业的高考生，建立自己的时尚审美和穿搭风格都非常重要。那么如何做到这一点呢？首先，有一种观点认为，穿搭博主、潮流博主或网红对于建立审美和风格有所帮助。他们通过直播等方式向人们展示各种风格和搭配，能让我们感受到各类服饰的重磅效果和重工设计。但作为消费者，一定要明白，每个直播间都会有过度夸张的措辞，要根据自身条件保持理性，否则很容易在刻意模仿他们时失去自我。在开始寻找自己的风格之前，我们首先需要做的就是了解自己，剖析自我，明确内在和外在的需求。具体而言，建立属于自己的风格，应该首先从多看、多学、多尝试开始。我们需要明白，每个人的身材、肤色、气质都不一样，仅仅模仿博主的穿搭可能达不到预期的效果。不要迷失在众多风格中，可以多模仿一些博主或明星的穿搭。不断提升自己的品味和审美力，尤其是找到和自己身材、气质相近的博主或明星进行借鉴。另外，也可以找专业的形象管理师进行个人风格诊断，以更科学的了解自己。否则，即使是你照着穿搭博主买了一整套服饰，如果对自己和对衣服的了解不够充分，也可能无法搭配出理想的效果。审美是需要培养的，我们需要把自己多浸泡在美的事物中，看得多了。审美力自然就会上升。更重要的是，自信是我们穿搭中最重要的一部分。无论是对自己的身体，还是对搭配的选择，都需要有足够的自信。每一个女孩子其实都是一个时装设计师、搭配师、形象管理师。只要你自己喜欢，就已经很好看了。自信是最重要的，因为同一套衣服，不同的人穿起来会有不同的感觉。总的来说，借鉴穿搭博主的理念。找到属于自己的风格，需要我们多尝试、多摸索，有自信，并且始终坚守自我。只有这样，我们才能在服装的世界中找到自己的位置，表达出独一无二的自我。